0: To miał być trzeci odcinek powiększenia o krajowym planie odbudowy i o systemie ochrony zdrowia. Ale w weekend na Białym Koniu wjechał nowy program Prawa i Sprawiedliwości i przejął widownię. Kłopot pojawia się już na początku, bo program PiS nazywany jest Nowym Ładem, Polskim Ładem, Nowym Polskim Ładem albo Polskim Nowym Ładem. Złośliwi nazywają go Nowym Nieładem i trudno się dziwić. Zostawiamy więc stronę tytułową... I zaglądamy do środka. Zapraszam na powiększenie. A gościem powiększenia jest pani Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna i miesięcznika Służba Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ochrona zdrowia zajęła nie tylko wiele, wiele stron w Krajowym Planie Odbudowy, ale i pierwsze miejsce wśród filarów programu Prawa i Sprawiedliwości. Pieniądze mają płynąć miliardami.
1: To ekscytujący czas? Obawiam się, że bardzo. Ale obawia się Pani. Dlaczego? Dlatego, że moje wieloletnie doświadczenie w tym obszarze każe mi podejrzewać, że jak się będzie dużo działo, to niekoniecznie dobrze. Czyli... Będziemy wydawać pieniądze, ale bez sensu? Czy
0: raczej będzie się dużo mówić, mało robić?
1: Będziemy wydawać pieniądze, bo w to akurat wierzę, że popłynie do systemu więcej pieniędzy. Natomiast mam bardzo duże wątpliwości, czy one będą wydawane z pożytkiem dla pacjentów, z pożytkiem dla stanu naszego zdrowia, dla zdrowia całej populacji. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, Ministerstwo Zdrowia, rząd chyba planuje nam zbudować taki centralnie zarządzany, bardzo zetatyzowany system, który żegnaliśmy bez żalu 25 lat temu. No
0: to przyjrzyjmy się szczegółom. Najwięcej szumu, a może nawet oburzenia wzbudziła informacja, że podniesione mają być składki zdrowotne. W samym programie czytamy, że by zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej, jak w przypadku umów o pracę, czyli proporcjonalnie do dochodu. Czy to jest dobre streszczenie mechanizmu, który chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość?
1: No przede wszystkim ono jest jest niepełne, dlatego że sugeruje, że ci, którzy w tej chwili pracują na podstawie umów o pracę, nie muszą się niczym przejmować, bo z ich punktu widzenia ta zmiana będzie neutralna, a dotknie tylko tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. To nie jest prawda, dlatego że w Nowym Ładzie zapisano, że składka zdrowotna przestanie być odpisywana od podatku. W tej chwili odpisujemy 7,75%, czyli każdy z nas z własnej kieszeni, poza podatkiem, dopłaca 1,25% składki zdrowotnej. A jeśli te propozycje wejdą w życie to będziemy płacić 17 podatek plus 9% składki zdrowotnej. I to już zmienia zasadniczo sytuację również osób, które zarabiają nie jakieś straszne kokosy, tylko, jak to mówił pan premier Morawiecki, wokół średniej krajowej. Nie zrównoważy tego, obawiam się, podniesienie kwoty wolnej od podatku, być może te osoby po prostu nie stracą tak dużo, nie będą musiały tak dużo dopłacać, natomiast nie dla nich to o 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku nie przyniesie takiej korzyści, na jaką liczyliby. Mm-hmm. Ale
0: nie chcę być złośliwa, ale mam wrażenie, że wszyscy eksperci i ekspertki od lat powtarzali, że składka, i pani również, że składka zdrowotna musi być podniesiona. A teraz, kiedy komentuje pani te rozwiązania,
1: to jakoś nie słychać entuzjazmu. Nie, nie słychać entuzjazmu, dlatego że wybrano rozwiązanie budzące wątpliwości, bo po pierwsze, chcę powiedzieć, że składka zdrowotna nie rośnie. Skorzysta na tym rozwiązaniu, skorzysta przede wszystkim budżet państwa bo nie będzie tracił 7,75% z PIT-u. Po prostu zapłacimy cały podatek i oprócz tego zapłacimy składkę zdrowia. A to
0: od razu zróbmy tutaj pauzę. W takim razie krytycy tego rozwiązania mogą mieć rację, kiedy, tutaj zacytuję, twierdzą, że rząd ukradnie te pieniądze na inne cele, bo rozumiem, że ten zysk dla budżetu państwa nie będzie musiał być wydawany na ochronę zdrowia, tylko od na czy... dowolne cele.
1: Oczywiście, mhm. że nie będzie musiał być wydawany na ochronę zdrowia. On być może częściowo zostanie wydany. Jeśli no, za 2-3 lata wkroczymy na tę ścieżkę dalszego podnoszenia limitu wydatków na ochronę zdrowia, przypomnę, że nie 6%, a 7% PKB liczone według tej dziwacznej metodologii odnoszącej wydatki do PKB sprzed dwóch lat, bo nie było ani słowa, że to ma się zmienić. Więc być może część tych pieniędzy budżet dołoży do zdrowia, ale to po pierwsze raczej w przyszłości, po drugie nie na pewno. Składka zdrowotna nie rośnie. Rośnie składka zdrowotna, czy ma wzrosnąć dla osób prowadzących działalność gospodarczą, i dla osób na tak tzw. umowach śmieciowych, ja nie dokładnie wiem, co politycy PiS mają na myśli, bo na przykład od umów zleceń składkę zdrowotną się płaci, niewielką bo niewielką i są wyjątki, ale te umowy są częściowo oskładkowane, natomiast nie są oskładkowane umowy o dzieło. Z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić, że umowy o dzieło, które mają charakter incydentalny albo mogą mieć charakter incydentalny, też są oskładkowane na zasadach liniowych.
0: Powiedziała Pani na początku, że rząd dąży do centralizacji, od której odchodziliśmy z ulgą. Zastanawiam się, na ile ma to związek z pomysłem powołania nowych funduszy. Fundusz modernizacji szpitali na inwestycje w infrastrukturę. Fundusz medyczny, który ma finansować dodatkowo onkologię i badania nad nowymi terapiami. Jarosław Kaczyński na konferencji w weekend zapowiadał też fundusz dla tych, którzy padli ofiarą błędów lekarskich. Co to jest za metoda finansowania ochrony zdrowia przez kolejne fundusze?
1: Tutaj jakby jest kilka spraw. Mhm. Fundusz medyczny Został już powołany. Ustawa o funduszu medycznym została uchwalona w ubiegłym roku, weszła w życie. Fundusz jeszcze nie działa. Ma finansować między innymi rzeczywiście leczenie onkologiczne, leczenie dzieci i młodzieży. Było bardzo wiele głosów krytycznych pod adresem tego funduszu, między innymi dlatego, że on częściowo powiela czy w dużej części powiela zadania Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy już agencję badań medycznych, przez którą przepływają setki milionów złotych na badania niekomercyjne i ta instytucja może działa sensownie, Natomiast tutaj w ogóle trzeba postawić takie pytanie o model państwa, bo w 1998 roku, jak rząd Jerzego Buzka przeprowadzał cztery reformy, tam w tle była również reforma administracji rządowej i przede wszystkim finansów publicznych. Właśnie jednym z celów było odejście od różnego rodzaju funduszy i agencji, żeby finanse publiczne stały się transparentne, bo tak. przepuszczanie strumieni pieniędzy, przez wydzielone instytucje, mnożenie biurokracji. to jest, zawsze to oznacza, bo to, to muszą być to są instytucje,, które, którą, które mają własną administrację, własnych pracowników, ale to nie chodzi tylko o to, że y, zwiększa się liczba etatów, Państwowych i pojawiają się nowi urzędnicy, ale też tu chodzi o pewną komplikację struktur państwa. Oczywiście. Każda agencja i każdy fundusz powoduje, że państwo staje się mniej czytelne. No cóż, przy innych funduszach,
0: choćby Funduszu Sprawiedliwości, przy Ministerstwie Sprawiedliwości wiemy, że różne. Dokładnie to jest
1: świetny przykład. Fundusz Sprawiedliwości to jest przykład w jaki sposób pieniądze publiczne mogą być bardzo szybko sprywatyzowane. Nie chodzi mi o to, że one idą do kieszeni urzędników czy polityków, tylko służą niepublicznym celom, a na przykład celom partyjnym. Zniesienie limitów przyjęć u specjalistów,
0: najpierw dla osób do 18 roku życia, a potem dla wszystkich pacjentów. Brzmi jak marzenie, jak bajka, jak coś, co jest nierealne.
1: Więc Ja tutaj mam do powiedzenia bardzo dużo. Po pierwsze, bardzo nie lubię, jak ktoś mi chce sprzedać trzy razy te same jajka, ponieważ za pierwszym razem się cieszę, że takie ładne i świeże od kury, ale za trzecim razem podejrzewam, że mogą zacząć śmierdzić. Niestety, zniesienie limitów do specjalistów, czy w ogóle limitów, na świadczenia medyczne dzieci i młodzieży zostało zniesione w ustawie o funduszu medycznym. Osoby poniżej 18 roku życia, co do zasady, mają zagwarantowane leczenie nielimitowane.
0: Ale to od razu zatrzymajmy się na tym, dlatego że nawet jeśli w najpiękniejszych słowach ustawa to zakłada, to jeśli brakuje owych specjalistów, to po prostu ten limit jest wyłącznie na papierze.
1: Tak, ale to to jest oczywiście prawda, bo na papierze można obiecać wszystko, ale ja jednak się głęboko sprzeciwiam takiemu udawaniu, że ludziom się wykasuje pamięć i nie pamiętają, co było mówione w listopadzie, w październiku i jakie prawo zostało wówczas uchwalone. Nie można mówić bez końca, że naszym wielkim osiągnięciem w Nowym Ładzie będzie to, że zniesiemy limity, do specjalistów dla dzieci i młodzieży, bo to już się stało. Nawet jeśli to jest w trakcie uzgadniania, finansowania czy procedowania, decyzja już zapadła, przepisy są uchwalone. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zniesienie limitów do specjalistów dla wszystkich. Obiecywał już, czy zapowiadał już minister Szumowski, a minister Adam Niedzielski We wrześniu mówił, jak obejmował urząd ministra, że to będzie ważny element odbudowywania zdrowia Polaków po pandemii. I, I co jakiś czas, co kilka tygodni to w Ministerstwie Zdrowia o tym się mówiło, a nawet wiosną pojawiły się takie informacje, że to już ma się stać w kwietniu. Nie stało się. I teraz po raz kolejny słyszymy tę obietnicę, że będą zapowiedź, że będą zniesione limity do specjalistów. Ja mam z tym ogromny problem, dlatego że jak Pani powiedziała, nie mamy specjalistów. Tutaj wszystko można zapisać, natomiast podaż specjalistów jest bardzo ograniczona, W dodatku można się spodziewać, że konkurencja ze strony sektora prywatnego po pandemii będzie jeszcze bardziej dotkliwa dla systemu publicznego, bo wielu lekarzy ciężko doświadczonych pracą przy COVID-zie już w tej chwili zapowiada taką migrację sektorową. Oni nie chcą wyjeżdżać za granicę. Część chce. Rzeczywiście jest jakiś odsetek, zwłaszcza młodszych, którzy chcieliby się jak najszybciej pożegnać z polską ochroną zdrowia. Natomiast część lekarzy, zwłaszcza tych, którzy już tu mają bardzo ustabilizowaną sytuację zawodową i życiową też, powiedzmy tak mają w okolicach 50 50 lat i więcej. Dla nich emigracja nie jest tak atrakcyjnym może wyborem. Biorąc pod uwagę, że stan zdrowia Polaków na pewno się nie poprawił w ciągu tego roku, oparcie na usługi specjalistów będzie bardzo duże, Specjalistów jest mało. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia i rząd nie zaproponują jakichś ekstra warunków dla specjalistów w ramach publicznego systemu, ja tutaj nie widzę potencjału do do zniesienia limitów.
0: No to od razu jeszcze przejdźmy do kolejnej rzeczy, którą Prawo i Sprawiedliwość się chwali. Twierdzi, że kształcimy o 50% więcej studentów medycyny niż w 2014 roku i na dodatek twierdzi, że tych lekarzy będzie jeszcze więcej, bo planuje się ściągać ich z zagranicy i dawać bezzwrotne kredyty dla osób, które chciałyby studiować. Później będą musiały je odpracować w publicznym systemie ochrony zdrowia.
1: Czy te przechwałki są rzeczywiście uzasadnione? Przechwałki są zawsze przechwałkami i to jest znowu. Ustawa bardzo otwierająca rynek pracy dla lekarzy spoza Unii Europejskiej Weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku. Nieco wcześniej weszła w życie ustawa, która troszkę uchylała te drzwi. Nie stoją na granicy tysiące lekarzy mm-hmm. z Ukrainy, mm-hmm. Białorusi i innych krajów. Nie dobijają się tutaj do pracy gremialnie. Tak? Znaczy, oczywiście są chętni, bo nie można powiedzieć, że ich nie ma wcale, ale to są raczej dziesiątki, a nie nawet setki. A my mamy tak potężną lukę w kadrach medycznych, że ja kiedyś wyliczałam, to już nawet nie wiem, czy nie w rozmowie z Panią, że tutaj musiałoby przyjechać około pięciu, sześciu, a nawet dziesięciu tysięcy lekarzy, żeby w ogóle zmiana była odczuwalna.
0: Patrzę jeszcze ciągle na ten nowy Ład, Polski Ład i szukam tych elementów, o których Pani mówiła na początku jako centralizujących. Agencja Rozwoju Szpitali która ma odpowiadać za monitorowanie wdrażanych programów, ewentualne zmiany w procesach rozwoju i tu dużo słów takich jak modernizacja i restrukturyzacja się pojawia. Czy ten podmiot ma rzeczywiście stanowić jakiś nowy element i zmianę w strukturze?
1: No to jest przede wszystkim to jest jeszcze jedna agencja do kompletu tych Instytucji, którymi ma zostać obudowany, czy którymi jest obudowywany, bo to już się dzieje, system ochrony zdrowia i powoływanie takich funduszy i agencji, to jest właśnie przejaw etatyzacji i centralizacji, bo te wszystkie agencje i fundusze będą podlegać ministrowi zdrowia. Tam nie będzie, tam mogą być oczywiście ciała doradcze, różnego rodzaju rady nadzorcze do których się doprosi po jednym przedstawicielu instytucji samorządowych i będzie się mówiło, że rząd to robi w porozumieniu z samorządami, ale tak naprawdę decydujący głos i tak naprawdę jedyny się liczący będzie miał minister zdrowia. To To oznacza centralizację.
0: To przejdźmy w takim razie do sporu. Troszeczkę zostawiamy na boku na chwilę program Prawa i Sprawiedliwości o niejasnej nazwie. A przejdźmy na chwilę do porzuconego przez nas Krajowego Planu Odbudowy. Dlatego, że wokół niego, otóż Robert Biedroń, czyli jeden z liderów Lewicy, powiedział w zeszłym tygodniu w kropce nad i. Przyznam szczerze, wolę, kiedy rząd przejmuje szpitale powiatowe i o nie dba niż kiedy upadają, są zamykane, tak jak to miało miejsce kilka lat temu. Dzisiaj są w dramatycznej sytuacji i trzeba interweniować. A samorządowcy, między innymi w tym programie, w powiększeniu, mówili i bili na alarm, rząd zabierze nam kontrolę nad szpitalami powiatowymi, wprowadzi do najbardziej zadłużonych komisarzy. Taki komisarz będzie miał prawo do podejmowania decyzji w każdym zakresie, ale... Konsekwencje finansowe tych decyzji będzie ponosić wciąż samorząd. I zastanawiam się, kto z nich ma rację.
1: Oczywiście, że rację mają samorządowcy, bo taka jest propozycja, czy też jedna z propozycji, bo ciągle nie poznaliśmy tak naprawdę tego programu, czy projektu reformy szpitalnictwa, ale ostatnia, o której się głośno mówi, to jest właśnie Taka, że rząd nie będzie przejmował szpitali od samorządu, bo to wymagałoby bardzo dużych zmian, być może nawet na poziomie konstytucji, a przede wszystkim rodziłoby kwestie majątkowe. Szpitale mhm. samorządowe są własnością samorządu. To dość skomplikowana operacja byłaby. Natomiast będzie chciał uzyskać kontrolę, nad nimi taką operacyjną, czyli rzeczywiście chce kontrolować bieżące działania, natomiast zostawi samorządy z całym problemem zadłużenia, być może w jakiś sposób tam zostanie to częściowo umorzone, ale samorządy mają się czego obawiać. Natomiast Robert Biedroń mówi straszne głupoty, nie po raz pierwszy zresztą. Zresztą jestem w ogóle zażenowana troszkę poziomem wypowiedzi na temat ochrony zdrowia liderów lewicy. Nie wszystkich, ale Robert Biedroń jest jednym z nich na pewno. Jeśli się wie trochę o tym, w jakim kierunku mają iść zmiany w szpitalnictwie, to rząd nie będzie przejmował szpitali i o nie dbał, tylko rząd będzie wywierał takie naciski, czy może inaczej, stworzy taki system, w którym część tych szpitali będzie zmuszona do do radykalnej zmiany swojego profilu. Przestaną być szpitalami powiatowymi, zostaną może centrami zdrowia, może zostaną zakładami opiekuńczo-leczniczymi. Nie będzie porodówki w każdym szpitalu, w każdym powiecie. Tak jak Robert Biedroń w tej wypowiedzi powoływał się na obronę oddziału położniczo-ginekologicznego w Kraśniku bodaj gdzie razem z Władysławem Gosieniakiem-Kamyszem podczas kampanii prezydenckiej zagościli broniąc porodówki kraśnickiej. No więc nie. W sieci szpitali, jaką chce zbudować Ministerstwo Zdrowia, minister Łukasz Szumowski mówił o tym wprost. Oddziały położnicze, na których nie ma rocznie przynajmniej 300 porodów, muszą być zamknięte, bo są potencjalnie groźne dla kobiet i dla noworodków, bo tam brakuje kadr. Kadry, bo kadra idzie tam, gdzie jest praca. No jak jest mniej niż jeden poród dziennie, no to nie ma pracy po hmm. prostu.
0: No na szczęście teraz dzięki nowemu ładowi będzie mnóstwo nowych urodzeń, więc problem znikających porodówek się skończy. Zaglądamy jeszcze na chwilę do programu Prawa i Sprawiedliwości. To zupełnie już nie rozumiem. Lepsza pomoc medyczna. Pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta, drugi to sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, a trzeci to interwencja karetki i ewentualny transport do szpitala. Ja nie rozumiem, co tutaj jest nowego?
1: Ja też nie rozumiem, zwłaszcza nie rozumiałam tego, jak ogłaszał to Jarosław Kaczyński, że będzie... 24-godzinny dyżur w każdym powiecie. Tak powiedział, tak? Z- z- zamarłam wtedy, bo to byłaby bardzo niedobra zmiana. Opieka zdrowotna jest dostępna przez 24 godziny. W godzinach od 8 do 18 w podstawowej opiece zdrowotnej, a od 18 do 8 w nocnej pomocy lekarskiej codziennie i w weekendy również w nocnej pomocy lekarskiej. Nie na poziomie powiatu, ale znacznie niżej. Nie mówię, że w każdej gminie, natomiast to na pewno nie jest jeden dyżur na powiat, tylko co najmniej kilka. Być może Mirosław Kaczyński dawno
0: nie korzystał z publicznej służby zdrowia i i nie wie trochę o czym mówi. Może to jakaś jakaś pomyłka. Czy jest coś jeszcze, na co Pani by zwróciła uwagę jeśli chodzi o cały ten program? Bo tam jeszcze się pojawia kilka elementów. Czy na któryś warto zwrócić uwagę?
1: Myślę, że można byłoby powiedzieć kilka słów o tym funduszu odszkodowawczym, o którym Pani wspomniała w kontekście funduszy i agencji. Dla ofiar błędów lekarskich. Tak jest. Dla ofiar błędów lekarskich Na to można spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, rzeczywiście w tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wybrzmiał taki ton, jakoby tych ofiar błędów lekarskich było bardzo dużo i był to bardzo. Cały fundusz powołać. Bardzo duży problem. Ja nie bagatelizuję ofiar błędów lekarskich, bo one się na pewno zdarzają. Może Pani się zdziwi, ale ja wstępnie pochwalę ten pomysł powołania funduszu odszkodowawczego, dlatego że dużym problemem z systemu ochrony zdrowia, a ja może nawet jednym z największych, jest to, że błędy medyczne w Polsce są ukrywane, a ukrywane są dlatego, że podlegają penalizacji. Tutaj parę zdań mógłby powiedzieć minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który po objęciu urzędu utworzył wręcz wydziały w prokuraturach i to wysokiego szczebla do ścigania błędów medycznych. Przyczynił się walnie do kryminalizacji tego zjawiska Mówimy cały czas o nieumyślnych błędach, po prostu o tym, że w proces leczenia wpisane są niewłaściwe czy złe decyzje podejmowane nie ze złej woli czy z niedbalstwa, tylko po prostu na przykład ze zbiegu okoliczności. Część krajów europejskich, w tym kraje skandynawskie, już dawno temu doszły do wniosku, że z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów trzeba odkryminalizować błędy medyczne. Trzeba zachęcać, to, to paradox, prawda? Trzeba zachęcać mhm. pielęgniarki, lekarzy, instrumentariuszki do tego, żeby w momencie, kiedy dochodzi do niepożądanego zdarzenia medycznego, czyli na przykład do komplikacji po operacji lub wręcz zgonu pacjenta, dokładnie opisali, co się wydarzyło i żeby szukali tej właśnie niewłaściwej mhm. decyzji. Żeby to precyzyjnie opisać, Dlatego, że to ratuje zdrowie i życie następnych pacjentów. To brzmi dobrze, tylko że ten fundusz w ogóle o tym nie mówi. To ma być po prostu fundusz odszkodowawczy. Nie, ale ale właśnie on może być częścią takiego systemu. To znaczy on inaczej nie ma sensu w ogóle. I pewną nadzieję daje to, że Jarosław Kaczyński wspomniał o tym funduszu w kontekście ustawy o jakości w ochronie zdrowia. No więc jeśli mówimy o ustawie o jakości, o funduszu odszkodowawczym, to tutaj trzecim elementem powinna być, logicznym, powinna być depenalizacja błędów medycznych. Czy Zbigniew Ziobro się na to zgodzi? To ja mam bardzo poważne wątpliwości. Ale Adam Niedzielski mówił o tym jesienią już ubiegłego roku, że jest po rozmowach z ministrem sprawiedliwości i będzie chciał iść w tym kierunku. To jest marzenie wielu, myślę, że wszystkich lekarzy i pielęgniarek, nie dlatego, że oni chcą robić bezkarnie krzywdę pacjentom, tylko dlatego, że każda trudna sytuacja na sali operacyjnej czy, czy w ogóle w gabinecie skutkuje praktycznie paraliżem ich pracy, bo muszą się miesiącami, latami tłumaczyć w prokuraturze. To nie wpływa dobrze na, na bezpieczeństwo innych pacjentów.
0: I na tym kończymy przyglądanie się programowi Prawa i Sprawiedliwości o nazwie Nowy Ład lub Polski Ład. Co ciekawe, bardzo wiele elementów pojawiło się również w Krajowym Planie Odbudowy. O tym nie wspomniano na konferencji premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego. W związku z tym warto wciąż, i do tego Państwa zachęcam, ten Krajowy Plan Odbudowy śledzić, w czym będziemy Państwu pomagać w kolejnych odcinkach powiększenia. A dzisiejszym gościem była pani Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna i miesięcznika Służba Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powiększenie. Podcast Oko Press.